0: Eva
1: Evacast. Bueno, bienvenidos a Eva Evacast. Eh, les habla Dalmas. Uh, hoy mesa completa, eh, por lo menos mesa presencial completa. Uh, a mi lado tenemos a Malu. Hola, ¿cómo
0: están?
1: Ay, muy bien, gracias. Y enfrente nuestro está Emanuel riéndose y que tal vez dentro de algún rato va a dar algún tipo de explicación o saludar. Hola. Bueno, segunda parte del análisis que vamos a hacer de Enos de Evangelion Que es la última película en relación a los animes. Eh, una semana una semana intensa hubo desde la primera parte de ahora Porque cuando salió la primera parte, que fue el 21 de junio Ese mismo día salía Evangelion en eh, Netflix a nivel mundial Y este salieron los 26 episodios del anime, más Death and Rebirth y... O dicha de la forma que lo acabo de decir, que es horrible. Y este Enos de Evangelion. Eh, hubo mucho revuelo en relación a qué pasó con los subtítulos, qué pasó con el doblaje y qué pasó con frame to the Moon. Si este, no, no se enteraron de nada, vayan a ver el capítulo anterior nuestro que salió el domingo a la madrugada. Porque fue grabado exclusivamente en relación a todo lo sucedido desde el viernes hasta el momento que se grabó. Que igual no hay muchas novedades. Netflix... No salió a dar ningún tipo de explicación. Lo único que, que, que digamos, hay como de información en relación al subtitulado y al doblaje es el traductor, nuevo traductor, que eh, digamos, estuvo trabajando para Netflix para la traducción de, de todo lo que es los 26 episodios y las dos películas. Tiró tres tweets a, acerca de la situación que nosotros lo hemos retuiteado. Está en inglés. Y, eh, y básicamente lo que está diciendo del flaco es, mira, yo lo que traté de hacer es ser fiel a la historia y eh, dejar un poco de lugar a la, a la libre interpretación. El traductor se llama Dan Kanemitsu, pueden encontrarlo en Twitter con Dan, arroba Dan Kanemitsu. Y lo que dijo es eso, eh, hubiese, me hubiese gustado dejar las cosas un poco más a libre interpretación. Y de que las personas que estén viendo el anime puedan descubrir estas sutilezas entre la relación de Shinji y Kaoru. Es muy tibia la respuesta.
0: En la época Netflix estaba buscando gente random, o sea, gente común que haga los subtítulos mm. y las traducciones. No sé si es el caso de este chabón, me imagino que no. Eh, pero bueno, o sea... Por ahí estaría bueno que hayamos buscado a alguien un toque más en tema.
1: Mira, eh, todo lo que puedo averiguar sobre Dan es que es un traductor dedicado. O sea, es un traductor profesional, yo creo. La verdad de es que traducir del japonés al inglés no debe ser una tarea sencilla. Incluso, esta es una de las cosas que también él, él dice que son sabidas y que en algunos lados yo lo he leído eh, en relación al doblaje, es que... El japonés no, eh, tiene palabras que no son directamente eh, traducibles a, al otro idioma, ya sea español uh -huh. o sí, inglés. Sí, pasa con un
0: montón de, de idiomas.
1: Eso mismo, entonces eh, es como medio complicado. Incluso muchos de los términos que usa Evangelion es el I need you", O sea, el, la traducción que se ha visto de eso es el I need you en relación al te amo. Eh,
0: sí, igual... No
1: sé, un
0: toque, chaval. Bueno,
1: a, a ver, durante.
0: O sea, Kaoru y Shinji. Buscar.
1: Ahora, eh, fuera de este término, es cierto lo que vos decís, o sea, a veces no es tan difícil como decir, bueno, entro o, me, o averiguo. Yo no, no pude interpretar acerca del, digamos, de, de. de la poca información que hay de esta persona, de Dan, acerca de si es un fanático o no, por ejemplo, Evangelion. Esto es una de las cosas que. Más lo puede llegar a criticar tanto a él como a Netflix Yo acá no le daría tanto hincapié a, a él sino es a Netflix Que es eh, ba bajo, digamos, qué concepto decidieron hacer esta nueva traducción Primero que nada, ¿por qué? ¿Por qué quisieron doblar todo de vuelta? Es una de las respuestas que eh, todavía no hemos conseguido A pesar de que hemos intentado tratar de conseguir una entrevista con la gente de Netflix para, para entender un poco sobre esto, ellos no dieron ningún tipo de entrevista a otros medios Y eh, es una lástima porque ¿sí, eso ayudaría un poco a entender la situación E incluso es simplemente a darle un poco más de contexto a, a la situación eh, pa Para por lo menos yo terminar esta parte Una de las cosas que hice de, digamos, desde el viernes que, que fue en Evangelion ya... Incluido en la librería de Netflix Fue ver noticias en relación a, a Evangelion Porque generó, no solo generó mucho revuelo a nivel Twitter eh, Esto de los subtítulos y Friendly to the Moon Sino que empezaron a aparecer en muchos portales Por lo menos en Argentina, como InfoAe o Página 12 Acerca de la, lo, lo que es el, el reboot, por decirlo de alguna forma Y te encontrás de todo Te encontrás eh, desde que hizo un copy-paste de otra noticia que en general son traducciones del inglés o el tipo que abrió Wikipedia, más o menos copy-paste y pegó. Y hoy justo encontré una de Página 12, que el que la escribió... Ahora no me, no me acuerdo el nombre, pero vamos a ir buscándolo mientras tanto. El, se, se nota que, que era una persona que, que la vivió. Porque hizo varias referencias en su digamos, en su noticia acerca de, de cómo fue vivir... En, digamos en los 90 el, con, con toda esta dificultad de obtener algo que, viene, que venía de Japón Que no solo venía de Japón Sino que además tenía que pasar por Estados Unidos Para que nos llegue a nosotros a través de Locomotion Aquel canal perdido de, que traía anime La persona esta se llama Andrés Valenzuela Que es periodista de Página 12 eh, Y hemos retuiteado digamos, su... Su, su nota en nuestro Twitter, arroba madercaster, para que todos la puedan leer, incluso él se sintió digamos eh, afectado positivamente en, en esto de, no puedo creer que alguien haya eh, como vivido lo mismo que viví yo Y lo, lo que él muestra en su nota es eso, es cómo fue esa vivencia de estar en los 90 con los típicos anime que había como Dragon Ball, los galleros zodíacos, supercampeones y que venga Evangelion a romper un poco el esquema
2: me da mucha gracia porque vos estás diciendo que Netflix no da explicaciones Y que estaría bueno que las den Pero los creadores de Evangelion tampoco las dan No, a ver Parece una referencia a gran escala, digamos
1: A ver, a ver hay, hay O sea, para mí son cosas totalmente distintas El creador, si no quiere dar explicaciones, que no las dé A mí lo que me llama la atención es que Estás doblando Todo otra vez Si ya está hecho al, me al menos decir sí. no eso, mira capaz, tenía
0: para algún tipo de derecho seguro ¿O que, salía que más barato hacerlo todo de bueno, nuevo pero
1: estaría buenísimo
0: o qué sé yo capaz pasó unos fachos que se indignaron porque Carol le dijo te amo a Shinji y querían que esté eh, de otra manera
1: bueno pero eso quizás
0: bueno. somos unos nerds muy exagerados y no necesitamos ninguna explicación no nos van a dar ninguna explicación para no todo a ver esto. ya
1: sé que no nos van a dar ninguna explicación pero cuando hubo un cambio de voces por ejemplo en los Simpsons, Salieron a decir por qué es que estaban cambiando las voces. A mí no me importa que cambien las voces. Porque las voces son... Los cambios que est están en, creo que en, en latino y en inglés. Yo lo vi en japonés toda mi vida. entonces La verdad es que me chupa un huevo en ese sentido. Pero cuando uno habla de la voz. uno Ese, ese, ese actor de doblaje. Lo tiene muy identificado al personaje. Es muy difícil volver a ver una serie. O una película con otra voz. Jim Carrey... Que lo vi siempre en Canal 13 o en Canal 11 Tiene la voz del, de, de Goku ¿Me entendés? Y, y escucho a Goku, escucho a Shin Karin Y los puedo relacionar, eh, digamos, <risas> mutuamente Es algo que ya queda uno eh, impregnado con eso Entonces es muy difícil Es raro que hagan ese cambio Porque saben a qué, a, a qué se están este, enfrentando En realidad no sabían a qué se estaban <risas> enfrentando, claramente
0: Sí, un miedo le tiene a los otakus
1: no, no es necesario, no creo que tanto a los otacos. No vamos a caer en aquella persona que este, o sea, retituyó uno de nuestros tweets diciendo hay que prender fuego Gainax otra vez. ¿Eh? No no es la idea y no entendiste nada <risa> del, del hilo de tweets que hicimos antes. Bueno, fuera de esto, de las anomalías en relaciones a las noticias, que es raro que. Ah, bueno, no es raro. Sabíamos que iba a haber noticias en relación a, a Evangelion, a pesar de ya haber terminado Como cuatro veces a esta altura uh -huh. Pero bueno, eh, retomamos Porque hoy vamos a hablar de la segunda parte La primera parte Para hacer un poquito de memoria Fue en relación a el, el, las dos escenas la, la primera es la de Shinji La que está solo en el lago Donde conoció a Kaoru Donde todos acá concluimos e interpretamos De que tuvo un intento de suicidio En el cual no pudo lograr Y la segunda escena tiene que ver con Asuka estando todavía internada En coma dentro del hospital de Ner. Que está en esa posición Desde el capítulo 24 Cuando la encuentra la, el servicio de inteligencia de NER Luego de 7 días de estar desaparecida La llevan al hospital de NER Habitación 303 Shinji después de su intento de suicidio Va a visitarla eh, en, Una de las razones por la cual la va a visitar Es porque necesita um, de ayuda No confía en Misato No confía en Rey 3 Entonces eh, no le queda otra que, que ir con Asuka Y lo que termina sucediendo es es una situación de abuso sexual, violación eh, Lo cual ya hablamos bastante la, la semana pasada Y cómo eso puede estar o no relacionado Eso va a depender de ustedes Nosotros estamos a favor de la teoría En la cual es un, una situación generada a propósito Por los creadores de Evangelion Como para marcar muy bien las diferencias Entre aquellos fanáticos o otakus que este, siempre quisieron ver sexualizada a Aska, A los otros personajes femeninos de Evangelion Y que eh, son los que pusieron el grito en el cielo Cuando eh, el final del anime eh, salió al aire Y bueno, claramente generó muchos disgustos eh, Pero algo quedó medio pendiente de aquella escena Que a mí se me pasó completamente Que acá Emanuel sí tenía para contar
2: eh, hay, un, hay como un plano muy grande en donde se ve como una bolsita, como si fuera o de sangre, o de suero. De suero, sí.
1: Parece ser suero, o sea, es como la bolsa de suero.
2: Vos conoces cuál es cuál?
1: Sí. Sí, claro. ¿Es de suero? Sí.
2: Ok, la bolsa de suero. Y. Parecería estar rellena como de lsl Es una gran referencia de nuevo a Caldo de la Vida. Si están reemplazando como el lsl por el suero, es como.
1: Porque la bolsa es naranja.
2: Claro, pero es un naranja que uno podría pensar que, bueno, no tenían otra gama de colores por falta de presupuesto Pero ya estamos hablando que está en la película
1: Claro, sí, sabes que A mí me pasa eso a veces, Por eso sea, a mí también se pasó por, por delante es... Ah, mirá, es naranja, claro, todo es naranja O sea, eh, no me llama tanto la atención después de tanto tiempo ver algo naranja, líquido Es como que todos los líquidos fueron reemplazados por el color naranja Peor si ven este, los reveals donde no, ha, no existe el agua color transparente o azul Porque apunta otra cosa en los reveals Que el agua está contaminada y es de color rojo Y no hay agua de color... No me mires con esa cara pues ¿sabes?
2: ah Hay que discutirlo en otro momento okay. <risa> pero,
1: pero mucho del agua que ves es, es color roja Entonces, qué sé yo Ves todo el tipo rojo Así que, eh, pero bueno, sí, es cierto, parece que le están dando LCD. Bueno, el LCD, ya sabemos. LCD. ¿eh? ¿El LCD? <risa> el LCD. El ya sabemos dónde viene, con lo cual no estaría mal que la estén alimentando con eso.
2: Bueno, uno no sabe si alimenta o no.
1: Dije, debería, a ver si tiene como estas propiedades. Primero que nada, es como la sangre de una diosa. Sí,
2: es la sangre de una diosa de la cual, bueno, nace, nace el todo.
1: No sé, de todas las maneras, lo puedes decir tranquilo porque ya la gente vio sí, el sí, no, evangelio Sí, no, no, no,
2: me olvido. Claro, es como... Es la nada al mismo tiempo. Es cuando hay un campo anti AT y la gente hace... Sí, creo que eso igual no lo van a lograr entender, pero... Ya <risa> hay que volver a la teoría de cómo Vendo consigue tanto el SL.
1: No, no, no bueno. quisiera, pero... <risa> Cualquier cosa es posible con, con ese chavo. Bueno, eh, ¿les parece si vamos directamente a al análisis de la parte 2 de nos de Evangelion? Por favor. Por favor, bueno, ya como ya saben, eh, esperamos sus respuestas a nuestras incógnitas que a veces planteamos acá. Y si tienen algún tipo de opinión que dar, lo pueden hacer arroba madercaster, tanto en Twitter como en Instagram. Que ahí nosotros vamos a estar eh, comunicándonos con ustedes. Si es para pedir plata, no, nosotros siempre vamos a pedir más plata que ustedes. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hacelo por Instagram y Twitter como arroba mothercaster usando el hashtag Evacast. Te recordamos que puedes escucharnos en tu aplicación de podcast favorita como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Bueno, antes de comenzar correctamente con esta segunda parte del análisis de No Evangelio, siempre me encanta decir esto. Porque yo digo que vamos a arrancar y en definitiva termino diciendo no vamos a arrancar hasta, hasta ahora. Eh, te advertimos que el... Que al principio va a parecer de que esto va a ser un análisis de mil millones de partes, porque iremos paso a paso, segundo a segundo, pero eh, a ver, no vamos a hacer tantas partes. La realidad es que la, la, el primer capítulo fue de tres minutos. O sea, del análisis de tres minutos, este más o menos tiene 10. Y a medida que vayamos avanzando, se va a ir prolongando el, la duración del análisis que vamos a ir haciendo de la película. Porque eh, ya todo. Eh, Está con tanta acción encima que no podemos detener realmente paso a paso cada una de las escenas que, que hay. Y aún así no vale tanto la pena porque ya todo está interconectado y es todo parte de lo mismo. Está todo realmente muy homogéneo en cómo va sucediendo toda la acción de, de Evangelion. Así que no se esperen de que va a haber 10 millones de, de episodios para entender en los Evangelion. Pero es necesario que si todos... Sepamos y entendamos que Evangelion es una película Que representa muchas cosas al mismo tiempo Y que a la vez tiene un crecimiento exponencial Así que su velocidad Es tan grande Que por ahora no estamos tomando estas situaciones Con un poco más de calma Para después ya tener Muchas cosas eh, habladas Por ejemplo una de las cosas que vamos a hablar En este episodio tiene que ver con Los, los tres personajes de, del puente Que es Maya, Makoto y Aoba Que a medida que arranquemos digamos, con la tercera parte de esta película, los vamos a dejar de lado. Porque ya no tienen tanta interacción en, en lo que es el desarrollo de la película. Así que arranca digamos, esta segunda parte cuando eh, estamos en el cuartel general de NERV. Es una situación completamente diferente a la que estamos acostumbrados. Porque por lo menos la, la sensación que me dio a mí al los primeros dos segundos es como una sensación de paz. Al no haber tanta gente, como que las luces están tenues, las pantallas de, de lo que es el, digamos, la, de, de lo que es toda la sala de control, eh, que representa un poco lo que Maggie todo el tiempo está mostrando, están como en stand-by. Se ve incluso de que tienen como espacio para 5 Evangelion, para tener monitoreando a la vez. Eh, y todo da como. Ah, bueno, listo. Recordemos esto. Murió Kaoru. El último ángel pasaron más o menos, se estima que pasaron 24 horas desde, digamos, el, la muerte de Kaoru hasta ahora y ya está ya, ya, ya está, no hay, no hay nada más que hacer sin embargo, rápidamente esa sensación de paz se disipa porque Maya nos tira la noticia pesada de que será marca de acá en adelante para el futuro de los integrantes de NER las integrantes de NER también porque CL no discrimina. Aquellos que dedicaron su vida para proteger a la humanidad De los invasores llamados ángeles Como vos, como yo y como vos Ner se encuentra en estado de alerta 1 Que es la misma condición que usan Cuando un ángel era detectado Pero que todavía digamos, no hay necesidad de atacar o defenderse O sea, es como un estado de alerta Los estamos, 33 estamos, eh, estamos bien Pero estamos acá Así que la conversación Entre este trío del puente eh, Es fundamental para que Nos pongan un poco en tema ¿sí? A va es, por lo menos de mi juicio, quien parece entender mejor la situación, y es el que empieza hablando acerca de la complementación, dependiendo de la traducción que tengan, también figura como instrumentalización. He nacido viendo Evangelion con toda la gama de diferentes traducciones, y por eso lo aclaro todo el tiempo, porque muchas veces pensé que hablan de cosas distintas. Y me ha tocado eh, incluso que en la misma película con el mismo subtítulo lo nombraran de formas distintas. Desastre. Eh, vuelvo. Eh, desde mi punto de vista, decía que Aoba es para mí el que mejor entiende la situación. Yo Ajá. creo que él es un poco más grande que los otros dos. Aunque estamos hablando de muy pocos años de diferencia. Pero se nota como la actitud de haber previsto el momento. Porque... Digamos, relajadamente dice que NER se va a disolver, como ya ocurrió con Gering, por ejemplo, u otras empresas que a veces se disuelve el nuevo de haber cumplido un objetivo. Eh, pero, ¿cuál es el tema? No conocemos el pasado de estos tres. Y justamente de lo que vamos a hablar de, en este momento es, vamos a hacer un poco de... <risa> no, no, vamos a recapitular este, un poco eh, los, estos tres personajes, porque... Eh, prácticamente a este punto de, de la película Ya no sirve más para nada A ver, seguramente tiene como un par de escenitas más Pero las podemos resumir todas ahora Entonces, eh, ya hemos hablado igual de quién era Maya Quién era Oba, quién era Makoto Pero eh, siempre lo habíamos hablado A medida que íbamos conociéndolo muy de a poco Porque estaban muy ligados a Ciertas situaciones que iba pasando dentro de, de, la, de la narrativa Así que Maya, recordemos, es la mano derecha de Risco En los asuntos relacionados a, a los Evangelions Por lo menos a un nivel superficial Esto es interesante Porque si bien es de extrema confianza con Risco Y sabe que Misato digamos está del otro lado de la verdad O del otro lado de la brecha digamos Misato nunca acudió a Maya Como para obtener información Más que nada ahora que vemos que Misato está activamente buscando una verdad detrás de todo lo que sucede en Nero. Y esto, digamos, demuestra la, la lealtad que tiene Maya para con Risco. Y esta relación es fundamental para entender, digamos, el personaje de Maya. Maya igual no conoce todos los secretos, por eso es que hablaba de un nivel superficial acerca del conocimiento del de proyecto de los un proyecto en complementación. Sin embargo, hay muchas cosas que claramente averiguó por tener acceso a los datos o porque estar más o menos en contacto con, con la información. E incluso Makoto, en el capítulo 24, es quien eh, obtiene información por parte de ella, que luego le traspasa a Misato. Eh, datos que no están en el anime, ni en la película, es que Maya tiene 24 años. Tiene 10 años de diferencia respecto a los pilotos. Y esto es interesante, y es, es una de las razones por la cual... me me gustó pensar esta, esta parte del análisis con esta información. Es porque Maya es... Maya, Makoto de Aoba, o a sea, los tres. Pero creo que Maya está un poco más reflejado esta situación. Vivieron el segundo impacto de una forma completamente distinta a, digamos, a lo de nuestros pilotos y a lo que es, digamos, el resto de la gente de NERV que conocemos. El, el resto de la gente de NERV, o sea, Misato, Risco, Fuyusuki, Yui... Nombren a quien sea son, son privilegiados Fueron privilegiados en relación al segundo impacto Primero que nada porque lo generaron <risa> <risa> O ya sabían que iba a pasar Y estaban aislados de cierta forma Y estaban protegidos de cierta forma Incluso el único que parece Que entre comillas Lo sufrió un poquitito fue Fuyus Que tuvo como esos peces aislados Y escondidos dentro de una barcaza Obrando como falso médico Porque era como necesario pero Maya, teniendo tal vez más o menos eh, 15 años, para el momento que pasó el segundo impacto, eh, tuvo que crecer en esa situación. Y eh, yo me lo puse a pensar de esta forma. Siéntanse libre de opinar y lo que sea. Pero... Imagínense, un, a partir de esto han generado han aparecido muchas eh, diferentes tipos de generaciones, o sea, un, un, generación X, generación Z, que, que eh, aparecen luego de sucesos muy particulares que definen a la generación que viene posterior. Una de esas generaciones es la generación que estuvo después de la Segunda Guerra Mundial. En el caso, digamos, en lo relacionado a Europa y, en, y a Japón por sobre todas las cosas. Japón tiene una gran historia en relación a la Segunda Guerra Mundial. Cuando hablemos, cuando tengamos mucho más tiempo vamos a descubrir, vamos a hablar acerca de que muchos de los personajes están nombrados Y hay muchos nombres que están nombrados en base a buques japoneses que actuaron en la Segunda Guerra Mundial Todo esto es una elección de ano porque es fanático, esto igual lo hemos mencionado que es fanático en relación a lo que es la milicia Y, y digamos todo ese tipo de, de cosas eh, Con lo cual... La Segunda Guerra Mundial estaba relativamente presente en Evangelion y si se puede hacer un paralelismo, uno puede llegar a decir, uh, toda esa gente que o, sea, o nació al poco tiempo o que estuvo con toda la situación encima de una destrucción y una catástrofe a nivel mundial. El May es uno de ese tipo de, de personas. Si, si lo traigo un poco a algo más reciente para, para Argentina, imaginar que, que es el... el, digamos el el país al cual estamos enfocados eh, con Evacas Es la, la última dictadura militar En donde tal vez pasaron Bueno, tal vez no Pasaron como ya 40 años Y tenemos diferentes generaciones En las cuales parece como que si, Se va diluyendo lentamente El impacto que tuvo Y solamente radican aquellas personas Que tuvieron el contacto casi de primera mano Como puede ser alguien que tenga un familiar desaparecido hoy en día Entonces eh, cuando vemos la situación en la cual Maya tiene que salir a defenderse a sí misma, cuando está en el puente, cuando esto va a pasar digamos, después, pero cuando está en el puente y tiene que agarrar un arma, a pesar de haber tenido todo el entrenamiento militar, igual que Makoto, y tiene que enfrentarse hacia otro ser humano, se nota la diferencia de personajes y el background que falta, pero que no es, no es necesario, de entre Makoto y Maya, por ejemplo en donde claramente Maya vivió la, lo que es el segundo impacto de una forma completamente distinta al resto de todos los otros personajes. Y una de las cosas que caracteriza a Maya, que tiene que... Maya es como más dulce tal vez, es eh, mucha más arraigada la tecnología. En el capítulo de Gran Apagón, que es el que está el ángel matará él, arranca con eh, el trío que, es, que se juntan como la lavandería. Aoba y Maya están en la lavandería, está Risco. Se toman el tren, que es el subte que entra a Nerv y que está a Fuyusuke. Y ahí Maya habla con una pasión que no tiene más allá de Risco. No tiene nada más eh, acerca de la tecnología. Y es muy probable de que Maya se haya como volcado un poco a, al campo en el cual ella está haciendo como esta práctica y trabajando junto con Risco en relación a cómo es que la tecnología es el pináculo de la humanidad. Y es tal vez la tercera vez que se menciona algo similar. En un capítulo posterior al del de apagón. Están hablando Fuyuski e Ikari Y que venían hablando ya con esta situación Desde que fueron a buscar la lanza de Longius a, a la Antártida En donde gracias a la ciencia eh, Estamos acá en un lugar donde está todo muerto Y estamos bien, y estamos vivos Tokio 3 es una ciudad Que está basada en la ciencia, en la tecnología Y mucho de lo que plantea esta película Habla acerca de Que la humanidad alcanzó su techo Junto con el tema de los evangelios y que es algo muy interesante y es solamente digamos Maya es la que en definitiva termina por eh, completar un poco esta situación con otro nivel. Bueno, tal vez pasa que uno ve a Risco, que Risco habla directamente como en otro idioma. Y, y, y uno la, la nota que es esa típica científica en donde eh, es una, tiene una personalidad disociada. Está la parte que es humana. Y es por la parte científica. Y ya está 90% de la parte científica. Y maya no es tan así. Lo último, en relación a maya, tiene que ver con la, la relación que tiene con risco. Y acá nos vamos a adelantar hacia su muerte. Porque la muerte se disfraza de risco al momento de la muerte de maya. Y repetir tres veces seguidas muerte. Cuando la complementación está en curso... Esto igual lo vamos a expandir en el momento que, que sea necesario, que llegue la complementación. Con, cuando esto está en curso, a cada uno de los personajes se le muestra una figura en la cual se puedan llegar a sentir cómodos, cálidos. No quiere decir que sea el amor de su vida. O sea, es simplemente en el momento en el cual, ¿sabés que te estás muriendo? A ver, ¿qué te puedo mostrar? Para que vos te sientas un poquitito mejor Y no te, no, sé, no te muevas con una angustia Vas a hablar un poco a esto de Que se habla de, de cómo matar a algunos animales Para consumo De cómo la carne puede quedar si son estresados Al momento de su muerte <risa> eh, Y como que es un poco eso A Maya en los últimos segundos De su vida se le aparece risco Y Hay que verlo bien, hay que encontrar una buena versión Tal vez Netflix la tenga en este momento en donde eh, Risco se le aparece por detrás a Maya y le escribe en la computadora, en la computadora, la
0: computadora.
1: <ríe> le escribe a Ilobio o a Inidio, dependiendo doblaje, lo que sea, eh, como último mensaje. Y Maya ahí se rinde ante la muerte y se deja llevar, y se convierte en el SL. Eh, y eso tiene que ver con que Maya siempre sintió una atracción hacia Risco, aunque la serie nunca la desarrolló, digamos, esta relación. La dejó de interpretación Pero en este caso Ya que estábamos para comparar la relación entre Shinji y Kaoru Maya no No, no es ningún personaje Elemental eh, En todo Evangelion Y si hubiese habido una relación entre Risco y Maya No hubiese cambiado nada Y es más, hasta incluso podría haber eh, Podría haberse corrido el eje central De Risco, que es que tiene un amorío Y tiene un, un gran dilema al igual que su madre con los hombres eh, Que ahora igual lo vamos a hablar eh, digamos Un cachito respecto a Makoto Que tiene una relación similar con Misato digamos. Eh, Pero en el caso de Maya También queda muy bien en claro Cuando ella se refiere a Rizko Que habla de Sensei De cómo es alguien a la cual no solo admira eh, Como persona Sino que la admira como científica Y que siempre está haciendo relación a eso eh, Digamos el Sensei es Como llamar maestro a, a eso apunta un poco la, la relación con Maya la, la, la situación para Maya va a terminar en que ella va a estar interpretando un poco Con una computadora portátil qué es lo que va a estar sucediendo Va a ser un poco los ojos de, los, de las personas que quedaron ahí dentro de, de Maggie O sea, arriba de Maggie y, eh, y listo Será el proceso de complementación para Maya de ahí en adelante
2: eh, sí, es como cuando eh, Los Ángeles eh, Querían convencer a Shinji de que se uniera a ellos O lo Los Ángeles O el Eva que se quedara adentro Y que no, no saliera Creo que era con el Eva, ¿no? Sí eh, es, es prácticamente el mismo caso No le van a decir dale quédate con Cara de Ángeles, o se van a decir de alguna manera amigable Digamos
1: eh, Bueno, es un poco la, la intención, sí De, 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 de cómo empieza hasta que, digamos eso, uno hace clic con esa situación y te deja un poco mal parado. Es decir, ¿por qué aparece Rey en todos lados? ¿O por qué vemos ciertas imágenes? Y bueno, ahora vamos a, a ir... Eh, esto va a terminar y a entenderlo tal vez un poquito más con Aoba.
2: Sería lo contrario un Bogart.
1: Puede ser, sí. Sí, el, el Bogart, para aquellos que están escuchando Evangelion y es una referencia a Harry Potter... Es este, un animal que se convierte en tu peor pesadilla. Este, muy interesante. Otro dato respecto a eso es que nadie vio la verdadera forma del bogart. ¿Entendés? Pero bueno. Pasemos a Makoto. Como ya sabemos en la mano derecha de Misato. Eh, no, no tenemos datos precisos de su edad. Pero se estima de que es más o menos similar a la de Maya. También obviamente vivió en todo lo relacionado al segundo impacto. Pero por su actitud en este digamos, esta película, parece eh, digamos parece que tuvo una diferente infancia. Tal vez un poco más relacionado a lo militar, porque no solo claramente es de armas tomar al momento de la acción, y, eh, sino que en dos capítulos más vimos que Makoto tiene una, una intención en su accionar que es muy diferente a incluso la de Aoba y la de Maya y de otros personajes, que eso hace que esté mucho más relacionado con Misato. En, en el episodio 11, que es el del gran apagón, decide tomar un auto, que es el cochecito ese que estaba pasando, dando la campaña para alcalde de Tokio 3, y logra entrar a NER para avisar a todo el resto que estaba llegando un ángel. Y en el episodio 7, que es el episodio en el cual aparece el jet alone, esa especie de... Evangelion pero con un reactor nuclear adentro y todos los que vimos Chernobyl mm. ya sabemos que, que tan problemático puede ser eso eh, él es el que está pilotando el avión que lleva el EVA-01 Misato también tiene un lado como muy militar en ese sentido, o sea en esta película se desarrolla completamente como es una especie de T-1000 que eh, sale a matar absolutamente a cualquier otro intruso que a, eh, le aparezca por delante eh, eso hace más allá de trabajar con Misato, y que Makoto tenga una gran relación con, con Misato. Al igual que Maya y respecto a la relación que tiene con Risco. tampoco se desarrolla esta relación posible de amistad o de noviazgo entre Makoto y, y Misato. Porque se nota que en ciertos momentos es como que Makoto sabe que no, no le corresponde. digamos Misato no está ni enamorado, no le gusta ni siquiera. Especialmente cuando aparece Kashi... Bueno, parece que hay un poco que cambia la, la, la situación, Misato va para el lado de Kashi, Makoto queda un poco más relegado, y tal vez alguno dirá que este... friencioneado que está Makoto, bueno, pero bien. la realidad es que no es esa, eh, incluso bueno Makoto en muchas ocasiones se ha demostrado como agradecido de, de estar al lado de Misato en ciertos momentos y de la presencia y de todo lo que ha logrado. Y es tan buena la relación que cuando... Eh, Misato tiene que salir a buscar a Shinji en esta película... ...lo deja a cargo de todo. Eh, ¿Qué sé yo? Es un poco la, el background de, de este personaje... ...que justifica que al momento de su muerte... ...aparece Misato y es como que lo, lo va a buscar como para darle un beso... ...que eso igual pasa con muchos otros personajes... O sea, ...no necesariamente estamos buscando de que... ...él quería ser besado por Misato en el momento... Todas la, en el momento de la complementación, todas las imágenes que se aparecen de la rey eh, tienen como una actitud de, muy invasiva, tal vez. Como que tienden a abrazar a la persona que se va a morir. Y bueno, él termina muriendo en brazos de Misato.
2: Sí, recordemos que Makoto, cuando Misato le dice que si Kaboru llegaba al, al fondo. Eh...
1: A Terminal Dogma. A
2: Terminal Dogma, eh, Misato le dice que tenía que autodestruir la base, ¿no? Sí. Y Makoto le dice que no había problema porque él se sentía feliz de morir al lado de ella, entonces.
1: Exactamente.
0: Sí, me encanta porque es súper respetuoso. Deberían muchos aprender a ser así. O sea, eh, Misato sabe que alguna atracción tiene. Uh -huh. Probablemente le haya dejado en claro en algún momento que no iba a pasar nada. Eh, uh -huh. Y. Yo, como
2: que la respeta
1: Claro, pero si los, ricos rarísimo, no piden, rarísimo. Rarísimo. si los ricos no piden permiso ¿Por qué los hombres van a hacerlo?
2: y bueno había un momento donde Makoto Le había tirado un piropo uh -huh. a Misato y lo había tirado muy mal Sí Vos lo habías comentado mucho Era un muy mal momento
1: también eh, Es cuando Shinji está metido dentro del EVA 01 Disuelto en el LCL
0: Ah, sí, eh, le dice algo como que le gustaría uh, algo, no recuerdo.
1: Ahí reconoce que también es un mal momento. Tal lo quiso hacer como para tratar de aflojar un poco la situación, mi sato estaba muy tensa, ¿cuántos hacemos chistes en sí, situaciones? Sí, a yo estaba
0: por decir, yo cuando me pongo nerviosa puedo decir cualquier barbaridad, o sea...
1: Yo creo que te gano. ¿eh? No creo. No, vos más parado. Por no vamos a discutir ahora. Por último, el más roster del grupo. Que la única cualidad que tiene a Oba es que toca la guitarra. Eso es todo lo que se conoce de este personaje. Pero, así como poco conocemos a este personaje, en realidad conocemos mucho. Y como el, el silencio también es información, o los espacios en blanco, o, el, o una celda vacía en Excel, también significa algo. <risa> Eh, lo que demuestra más que nada el personaje de Aoba es lo que está faltando en relación a la complementación al momento de la muerte que tiene cada uno de estos personajes. Eh, no tenemos ni idea de cómo estas tres personas se conocieron. Obviamente es adentro de NERV, no sabemos si Aoba llegó primero, si los otros llegaron después, eh, cómo fue la dinámica. Se lleva bien con Maya y con Makoto. Parece ser que con ellos dos tiene un poco más de relación, pero pensemos que no hay, no tiene, no, él no depende de nadie. ¿eh? No tiene nadie a cargo. Y es como que un llanero solitario. Aunque el llanero solitario tenía al otro ese coso que no sé quién es, todo, toro, ahí está. Eh, pero con esto, digamos en mente, tenemos dos cosas. Eh, la primera es que esta falta de relación con los demás. Tampoco lo vemos eh, hablando mucho con Misato, o con Fuyuski, o con Ikari, Risco. O sea, la falta de relación con los demás. Es una de las razones por la cual tal vez él no vea ningún ser querido al momento de su muerte. Y todo lo que ve son una gran cantidad de reis chiquititas. Que asusta cada vez más eso. No hay explicación de por qué son tantas. Eh, pero... Pero es esa es la razón por la cual nos muestran de que él, en el momento de su muerte, está viendo a Rey. Y no solo está viendo a Rey, sino que está muy asustado. E intenta escapar. Aoga está muy asustado, intenta escapar. Y como que lo termina agarrando de espalda. Eh, y es el único personaje donde vemos este, independientemente de lo que pasa con Icaris Pero es el único personaje donde vemos esto. De qué es lo que está sucediendo en la complementación y qué pasa tal vez cuando, no sé, está solo en el mundo por decirlo de alguna forma eh, la segunda la segunda esta razón que, que yo la parece y o sea, él parece como que como más mayor ¿no? eh, parece mayor que los demás eh, tal vez más cercano a la edad de misato y de risco y es lo que a mí por lo menos me apunta eh, a esta tranquilidad De la cual él Al principio de, de esta, digamos, a esta Análisis que estamos haciendo Él estaba como muy tranquilo en relación a ¿Qué iba a pasar con la complementación? ¿O qué iba a pasar con Ner eh, Porque recordemos que en muchas ocasiones Y siempre lo hablamos a través de, de Asuka Realmente la pregunta es ¿Qué es lo que iba a pasar con Ner Si sí, se acaban los ángeles Pero, pero bueno eh, Yo creo que acá está muy bien utilizado El personaje de Aoba para mostrar esa diferencia Con respecto a la complementación Al momento de la muerte de cada uno Qué es lo que ve cada uno Y tal vez es un subtexto en el cual es Che, mira, está bueno que estés Acompañado O hasta incluso en el momento de tu muerte Vas a necesitar que alguien te agarre la mano Y te mueras
2: Sí, en respecto a por qué aparecieron Tantas raíz por ahí era porque Simplemente No se dejaba llevar Sí, puede ser Entonces, fueron más, y sí, bueno al final se lo agarraron, digamos, pero Puede ser por eso
1: Sí, algo mismo Puede haber sido porque no desarrollaron a este personaje Y dijeron, che, ¿qué hacemos? Raid <risa> este. Porque vemos que aparecen otras raids En todos los en todos los esos personal De Nerd que están muertos en los pasillos Aparece la figura de Raid 1 Como va apareciendo a Al costado Son cuatro de copa Son menos que peones esos no Obviamente no se van a fijar pero como que hicieron toda esta escena. en relación a Oba que por lo menos a mí me llevó a pensar en eso, en, en esa diferencia entre todos estos personajes.
0: Me parecería raro igual que sea algo como aleatorio con todos, con el nivel de detalle que le, le ponen a todo. Eh, no sé.
1: Sí, a ver, es culpa justamente de los creadores este, que con tanto detalle uno termina haciendo un podcast sobre. Todo claro. Esto. <risa> Pero bueno, insistimos que son todas conjeturas basadas únicamente en lo transmitido en el anime y en el manga Pero bueno, no tenemos el tiempo para hablar de estos tres personajes ahora Porque como ya les dijimos, no vamos a hablar más de estos tres personajes <risa> Personalmente creo que son estos tres eh, los que muestran un poco del segundo impacto Va, del post-segundo impacto Creo que en estos tres se podría enfocar y me encantaría que a través de ellos se pueda... Obtener algún tipo de información o un anime Digamos este nuevo o un manga Que sea como desde el momento del segundo impacto Hasta que entran a Gering o a Nerv y hasta ahí pues ya sabemos qué sucede después pero ¿qué? porque En muchas ocasiones del anime mencionan ciertas Ciertos Sucesos que ocurrieron y que Van ocurriendo eh, Durante eh, Digamos el, el anime eh, Y el, el segundo impacto que todavía hay conflictos en nuestros países, como muchas ocasiones la ONU habla acerca del presupuesto que están dejando en nervi que podrían salvar no sé cuántos países. Hay mucho en relación a eso que es como... es porque estamos todos acostumbrados hoy en día al universo expandido. Y qué sé yo, está bueno, a ver, es, es algo que... es interesante. Por lo menos a mí me interesa porque habla de, de ciencia ficción y habla de este, cuestiones utópicas, eh, que es cosas que me gustan a mí. Pero bueno. Eh, por último, por último en, en relación a esto Algo que quería Usar para unir la historia de estos tres Es lo que dice el profesor De Shinji de Y de la clase 2A Que es el, que, el único viejo que da clases ahí Y que siempre está hablando del segundo impacto De la versión de, de la ONU Es que habla Acerca del de esfuerzo De los padres y de todos Los que sobrevivieron para Llegar a construir eh, digamos, Japón como está hoy en día Eso es un mensaje que creo que está mucho más asentado en Maya Que en los otros tres En, en cómo ella está viviendo todo este proceso eh, De enos de evangelio ni en lo que es la complementación eh, Y que está bueno tenerlo en mente o sea, que, que no sea simplemente eh, los típicos personajes Como los héroes o los familiares de los héroes Que son todos privilegiados chicos y chicas ricas de este
2: seekers
1: Ok, prosigamos con la película y recordemos que ya habíamos hablado de Evacas sobre el final de, de Nerf y de qué iba a pasar con los Evangelion Esto que decía hace un cachito acerca de qué, qué le pasaba a Asuka o qué le podría pasar a aska si no había más ángeles. ¿sí? Eh, acá vamos a tener un poco de eso porque en el final del anime... Toda la historia se, se, digamos, se separa muchísimo... De lo que está sucediendo... Eh, fuera de la cabeza de las personas... Al momento de la complementación... Y la realidad es que... El final de todos... Era este... No, no, no había otro camino posible... Una vez que... El segundo impacto fue generado... Esto iba a ocurrir... Lo que se llama el, la complementación en realidad es el nombre del proyecto, se sabía que iba a ocurrir el tercer impacto. Y el tercer impacto es lo que, por decirlo de alguna forma, es lo que termina provocando el EVA-01, junto con Shinji, junto con Yui, junto con Rei, es lo que termina provocando, porque este era el verdadero objetivo de todo. Cuando eh, ocurre el segundo impacto, es porque la cabeza estaba puesta en este momento. Siempre tengamos presente que... Este, esta primera parte de la película se denomina Air, de aire eh, Es el capítulo 25 prima eh, En algún punto tenemos paralelismos que eh, vimos en el capítulo 25 Si eh, vuelven a ver el capítulo 25 eh, Hay una escena en la cual hay una imagen de Aska dentro del Eva-02 Y ya sabemos en esta película dónde es que está, por qué es que está ahí y qué es lo que sucede después Bien De, re de regreso a Ner, El trío del puente curiosamente discute acerca de la complementación Son conocedores básicos Por lo menos, pero entendemos que le falta Información, por eso es que Misato En la siguiente escena se encarga de explicarlo Perfectamente, mientras repasa un poco Lo descubierto en las últimas semanas De acuerdo a los datos que Kashi le dejó Lo asesora en su auto Un espacio por lo menos De seguridad y donde sabe que nadie la va a estar Espiando pero también la vemos con la mirada cansada No ha dormido bien en los últimos días Su relación con Asuka no existe Y con Shinji todo pende de un hilo Y lo que dice Misato es A ver qué entendemos todos de, de esto que, que está hablando Así que la humanidad Una raza de entidades aisladas Incompletas y fallidas Ha alcanzado el final de su potencial evolutivo Hay que tener ese tipo de pensamiento, eh el proyecto de complementación manufacturará la evolución de las entidades separadas del hombre en un solo ser consumado. Y el comité, por CL, no usará a NERV o a DAN, sino que usarán a los Sebas.
0: ¿Quién piensa así?
1: No,
2: sí, los japoneses seguro piensan así. Para mí que leyó algo que escribió CL y dijo, a ver, lo repito porque qué sé yo, para mí que lo estaba repitiendo como para intentar a ver si le entraba algo diciendo, a ver a ver, estos chones creen esto, ¿por qué? Y otra vez, y así como. No, así terminó, loca. Sí, es muy zarpado. Ah. No, todo lo que. Todo lo que empieza a decir y cuando uno lo ve después es como. Ah, sí. Es como. Eh.
1: No, es imposible llegar a eso. Pero bueno, a ver. A este punto. Misato tuvo que priorizar su venganza personal por encima del cuidado de los dos niños de 14 años, o sea, Aska y... y Shinji. La realidad, más allá de, de, su, de que sus propias acciones llevaron a que Aska y Shinji estén como estén en el punto en el cual están, ambos, digamos, no tienen intenciones de cambiar su estado emocional. O sea, ya lo vimos los dos. Hay una que se dejó morir y el otro está en la misma. Entonces, por lo tanto, para Misato no hay más que pueda hacer, o sea... Si uno le quiere recriminar a este punto ¿Por qué Misato no está haciendo algo por Shinji y por Asuka? Es porque ninguno de los dos tampoco quieren Además El, el tiempo eh, Para la complementación digamos, Corre muy rápido Está por llegar Y si ella quiere conocer la verdad Va a tener que actuar muy rápidamente Porque el proyecto de complementación Sabe que va a ser 100% destructivo eh, esto es algo raro que, que cuando estuve viendo la película Cuando empecé a analizar como más profundamente Yendo a tratar de ir digamos, al, al, al núcleo del personaje Es ¿Por qué es que Misato está actuando de la forma que está actuando? Si vos sabés que el proyecto de complementación Va a terminar Con toda la vida humana Dependientemente de quién Tenga que tomar la decisión ¿Sí? O para el caso... Si vos sabés que dentro de dos días... Te vas a morir... Porque viene un meteorito... ¿Realmente tenés que ponerte a buscar la verdad? ¿O te vas de fiesta?
0: A ver... Eh, pensando en el contexto... De Misato... No me parece raro... Que lo haga... No, o sea... No, no se iría de joda Y ya No tengo que aprovechar los últimos minutos... A lo sumo se tomará una cerveza en el medio.
1: No digo que se vaya a jugar exactamente. <risa> esa es la típica Pero publicidad de no se va a relajar y decir,
0: bueno,
1: ya fue. Y no, y no tomaría cerveza tampoco.
0: No, probablemente no.
1: Pero, a ver, lo comparo, yo lo comparé con eh, Ikari, Fuyuski y Risco, digamos. Que son los otros que saben exactamente qué es lo que va a suceder. Y ellos están, más allá de las diferencias entre cada uno, están sentados esperando que ocurra y de que esto suceda. Pero es como decís, en el personaje de Misato eh, Que no quiere la complementación Más allá, digamos, de lo que Nos ha mostrado el episodio 25 y 26 Acerca de sus aspectos como De personalidad Y que no quería mostrar a los demás Como esa parte suya que quería ocultar eh, Misato, al principio de la historia Ella siempre quiso buscar venganza Por lo que pasó en el segundo impacto Por la muerte de su padre, porque la salvó Por los ángeles Y ahora su venganza es contra Ner Y este... ¿Por qué entonces Misato sigue en la búsqueda de este objetivo? ¿Cuando quiere destruir a Ner va a terminar muriendo? Vos decís es el personaje de Misato Yo coincido co con eso Y yo creo que además tiene que ver con Esta presencia de Misato En las demás personas De quién es realmente Así como antes yo hacía una referencia en las eh, similitudes entre Makoto y Misato, y por qué es que podrían llevarse bien, qué cosas en común tienen, qué parecidos. Misato y Shinji, que en realidad, por lo menos para mí, ese conjunto termina como siendo el, el verdadero protagonista de Evangelion, son, es una, son complementarios. Es una pareja complementaria. Shinji es un trapo de piso y Misato es el aragán o el secador que lo va a arrastrar por todo el piso para usarlo. Misato, eh, Misato tiene voluntad, fuerza Shinji a Shinji a llevarlo hasta el EVA 01 Porque sabe, en, tal vez en algún punto interno suyo Sabe que tiene una, una deuda que cumplir Está repitiendo lo mismo que el padre Está repitiendo exactamente lo mismo que el padre Salvar como a su protegido A pesar de que nunca estuvo ahí para los momentos que necesitó Aún así está haciendo y deja su vida en pos de salvarlo a pesar que tal vez dentro suyo sabía de que Shinji tenía que cumplir un rol muy particular en todo este proceso. Y eh, Misato tiene la voluntad de vivir. Que es lo que le dice a Shinji al borde de la laguna. Misato siempre mostró eso. A pesar de sus demonios internos nunca se comportó como Asuka. Nunca se comportó como Shinji. Y creo que eso es importantísimo en el personaje de Misato. Y de por qué es que está haciendo todo esto. Lo está haciendo porque lo tiene que hacer. Porque su forma de vivir es su forma de afrontar las cosas. Ella no se va a dejar morir. Y eso es algo que me parece fantástico. De, de, de estos minutos de, de Evangelio. Eh, obviamente eso no lo vamos a dejar de ver. Hasta que Shinji digamos está puesto a salvo. Y hasta que Misato bueno termina muriendo. murió como tres veces Misato en la película. <risa> El tiro que le pegan... <coughs> Su cuerpo cae, es explotada la planta inferior de donde está Misato. Hay frames, búsquenlo en YouTube, que es muy gracioso, donde paran frame por frame. Y cómo se ve que el cuerpo de Misato, de Misato se parte en dos. Y la tercera vez de, de, de su muerte vendría a ser bueno cuando eventualmente se convierte en el sl y, y entra, digamos, a, a lo que es la, la complementación. Pero hay muchas discusiones acerca de si Misato, Misato realmente... Eh, ¿Se fundió en el SL o no? Porque, bueno, vemos volar sus partes Por ahí se fundió la mitad no, se fundió no. la mitad eh, por un
2: lado y la mitad por el otro
1: Todos aquellos que, que están muriendo en este momento En lo que es la situación en relación a NER Todos forman parte de la completa, complementación excepto Ikari Eso so va a tener su momento aparte y es genial Es genial, eso me, me encantó eh, sí ya que estamos con Misato, ella nos va a revelar un, un lindo easter egg Cuando se encuentra buscando más datos en medio de los servidores de Nervo. Me parece excelente el detalle del frío que hace ahí adentro Como en todo lugar donde hay servidores, obviamente No como en Hollywood, donde los servidores están aparentemente a 40 grados de temperatura Y todos están con remera Pelotudos Pero bueno, una de las cosas que está haciendo Misato Es tomando café de una lata que es cuando se le cae, cuando ella, digamos, advierte y cree que la, la descubrieron, se, se vuelca la lata, se nota ahí con más claridad que es una lata de café. Eh, y por eso antes, como he dicho, voy a ver que se toma una birra y ya no toma más birra porque desde hace un tiempo Misato abandonó esa cerveza, que es como el sinónimo de su vida pasada, y la reemplazó por café, que es en referencia a calle ya hemos hablado que calle al momento de su muerte se convirtió en café y parece uno de esos gemelos fantásticos que se convertían como en el balde y en el agua, bueno, Kashi puede convertirse en café y ponerse en diferentes lugares, una cafetera, <risa> una lata, como <risa> un ser, fantasma.
0: Sería poder convertirme en café y Pero, la, autotomarme. Y
1: autotomarte, ahí está, bien pedo. Eh, y bueno, obviamente también es, es como la referencia a su nuevo objetivo. Misato encuentra datos sobre la verdad del segundo impacto que es de acuerdo a lo que ella dice en ese momento Y aparentemente son datos que ella desconocía porque este se sorprende al descubrirlos. descubrirlo Así, oh. Por lo tanto siempre como hay algo más que descubrir sobre el segundo impacto Por más de todo lo que ya averiguó a través de Kashi y todo lo que averiguó a través de Risco Que ya hemos visto que le preguntó 60 veces y muy de a poquito le iba alargando información pero si bien tenemos un primer plano de la computadora y la pantalla que está viendo Misato Lamentablemente para nosotros no hay nada de información en esa computadora Que tenga que ver con el segundo impacto Sino que lo que tiene es información y son notas personales de los creadores de Gainax Acerca de la creación de Gainax Esto me vas a acordar que en el Pokémon En el... Bueno, ok, en el Pokémon, le hablo de otra persona que okay. sí lo jugó, en el, la versión red o yellow o este blue, hay un momento en el cual vas, te encontrás con una mansión que está lleno de Pokémon sueltos y que hay unos flacos que son como los programadores y son los mismos creadores del juego y que te, dan, te dicen cosas y vas eh, entendiendo la, la creación del juego es muy genial. Y acá pasa un poco lo mismo. Lo que hicieron en este texto, vamos a estar tuiteando esta foto y también vamos a estar poniendo digamos, nuestra historia de Instagram en arroba Madercaster, es eh, reemplazaron algunos nombres claves con nombres relacionados, por ejemplo, a Gerin, Adam, eh, digamos, relacionados con terminología de dentro de Evangelion, pero que uno logra entender de que tiene que ver con un grupo de amigos que se conocieron mientras estudiaban. Eh, todos en relación a la animación y formaron Gainax y hicieron este estudio de animación allá en Japón y bueno lo pusieron en esta pantalla que es algo muy bonito de, de ver de vez en cuando así que sí hay nuevas versiones de, con, la, con esta imagen en particular en eh, muy buena calidad donde se puede leer tranquilamente todo en inglés pero alguien está borrando toda la información de los servidores Misato cree que la descubrieron y dice ah no y ya comenzó digamos Todo lo que es en relación a la complementación Pero antes de ir a todo esto Sele, Sele sin the house, bitch Sele con logo renovado, un logo medio LGBT eh. No sé si, si, si lo te percataste, tiene todo el espectro de ar, del arco iris Están los siete ojos delineados, hermosos Siete ojos que también es la, la suma de los tres evangelios el EVA 00 tiene 1 El EVA 02 tiene 4 Y el EVA 01 tiene 2 Son 7 ojos igual que ja, ¡Ja! A la cantidad de cosas que hay así Son infinitas sí. ¿Y el EVA 03? El EVA 03 no existe ah. Está muerto Igual que Toshi en el manga
2: ah, Se volvió re mal eh,
1: La cosa es que Sele, bueno, hace su presencia en la última reunión de consorcio que tiene junto con Ikari y con Fuyuski. Y. Eh, como no esperábamos menos de Sele y de Icari, tiene esta conversación eterna. En la cual dicen mucho y dicen poco. Así que vamos a intentar <ríe> entenderla. A ver qué es lo que nos están anticipando acerca del segundo. De, 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 de lo que va a ser el tercer impacto. O el plan de complementación. Es interesante entender. de Que a este punto. Se les hinchó las pelotas con Ikari. Y que ya no hay más máscaras. ¿no? Ya todo el mundo. Sabe quién es Ikari. Solo que Ikari igual va a intentar. Mantener ese personaje. Lo cual es muy extraño. Pero, pero bueno tiene como un propósito. Se le comienza a decir. El momento se acerca. Sin la lanza de Longius no podemos utilizar a Lilith. Para completar el proyecto. Nuestra única esperanza es proceder usando el único verdadero vástago de Lilith, la unidad Eva-01. O sea, el plan original de Sere era usar a Lilith. Como ya sabemos, el gigante, digamos, la gigante blanca en Terminal Dogma, por la cual Oru confundió con Adán. La lanza de Longius es para controlar a Lilith, no para matarla. Como vimos en el episodio 22, Rey-2 baja a buscarla como único medio de destrucción del ángel Arael. Al extraer la lanza de Lilith nacen de vuelta, digamos, la, las piernas. Pero aunque le falta algo porque se nota que no está completa. ¿Qué es lo que le está faltando? Le está faltando Rey. Que es lo que vamos a descubrir junto con esta película. Que siempre eh, hablábamos de un elemento faltante tanto en, en digamos, en, un poco en Lilith y en Rey. de ¿qué, ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Rey es Lilith. Es el, es el digamos, el alma de Lilith. Dentro del de, eh, cuerpo de Yui
0: Oh my god That is brand, brand new, new information, information.
1: <risa> 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 eh, Luego la lanza termina siendo utilizada Para matar a la Y queda perdida en la órbita de la luna Como nos muestra en un flashback eh, Y esto también fue parte digamos, Del plan de Ikari Para limitar mucho más el accional de Cele A pesar de que era la única solución para destruir al ángel Que es razonable lo que le dice Ikari En su momento a Cele ante este asunto Por lo tanto, a no contar con Lilith Usará el único clon, eleva Eva01 Y acá nos dan una información acerca del Eva01 Que también era algo que estaba faltando Es, bueno, a ver, todos los evangelios son clones de Adán Salvo uno ¿Y dónde, quién es el Eva Eva01? El Eva01 es un clon directo Hecho de una de las, digamos, de las extremidades de Lilith Continúa el diálogo
2: Ah, iba a decir que esto ya se vio en el capítulo con spoilers, ah, que sí. hablábamos de las imágenes, bueno, que ustedes hablaban, yo no estuve. <risa> de las imágenes de que se ven en el en capítulo, el aquarium. En el aquarium, que sí se ve como están haciendo el Eva y la Lilith le están cortando las piernas. Eso mismo.
1: Continúa el diálogo. Ikari dice:
2: Eso no era parte
1: del plan de. De Celle, del plan original. Fuyuski. Crear los evangelios fue el pináculo de la existencia de la humanidad. Ikari. Concluye esta parte del diálogo. La humanidad debe evolucionar y dar forma a este nuevo mundo. Es por eso que creamos la serie Eva. O sea, lo, los Evangelions en serie. O eh, en algunos aparece como las arpías. Oh, ja, ja. Veo que no han visto tanto Evangelion como yo. <risa> <risa> Primero y principal. A ver, no hay mucho sentido en esta respuesta por parte de Iker y Fujowski, Porque parece que no le están hablando a las mismas personas que le están hablando antes. Pero en parte se puede decir que están sorprendidos por los cambios del plan de serie. Cuando ellos dos ya hicieron su propio plan. Bueno, en realidad a solamente. Pero con esto voy a sacar dos conclusiones. La primera. Nos menciona por primera vez en, las, eh, digamos, en lo que es la película a la serie Eva. O a los evangelios en serie. Algo que en el anime en los últimos episodios había mencionado como que estaban en producción. En ese entonces, por lo menos yo lo pensé... Uh, están haciendo una producción al estilo Iron Man de Evangelion Y va a haber una última hiper batalla Y no sucede nada de todo eso mm. En realidad hicieron eh, las nueve, los nueve Evangelion en serie Que son para un, un objetivo muy, muy definido la, la segunda parte, en segundo lugar Esta respuesta por parte de los dos tiene un poquito de más sentido Cuando se quedan hablando solos y hablan del plan de Yubi Así que eso lo vamos a retomar un poco cuando, al final del diálogo. Se le continúa. No necesitamos apartarnos de nuestra forma humana para usar los evangelios. Como nuestras propias arcas privadas. Es solo una parte del proceso para liberarnos a todos para renacer. El destino de la destrucción es también el júbilo del renacimiento. Y nos... A través del sacramento de la muerte, Dios y la humanidad, todos los seres vivos, se unirán y renacerán como uno solo. Un poco de teología. Vamos, fuimos al domingo, misa, después este... ¿Cómo se llama eso? Catequesis. Y... Ok. A mí lo que me interesó y que más o menos pude entender, que tiene sentido con todo este contexto, es la parte del arca. Eleva como referencia a una nave albergando al ser humano. Teniendo en cuenta todo lo que sucede durante la complementación. Es un claro sinónimo al vientre materno. Y de comprender el pináculo de la humanidad como otro asunto. Particularmente a mí me gusta la idea de que eleva sea una nave con el ADN humano. Que es un poco lo que al final de la película termina dejando dicho Yui. Entonces, Arca, el Arca de Noé. Se ha hablado muchas veces, por lo menos en los últimos tal vez 15 años, acerca de eh, generar un arca eh, con ADNs, ya sea de humanos como de, eh, de animales, y como tener eh, incluso con semillas y plantas, como tener guardados ante cualquier eventualidad de la sociedad de la humanidad y poder volver a construir. Y es, volviendo a lo que decía antes, sí, Cari, va y acerca del pináculo otra vez de la humanidad, cómo es que se llegó a un techo, tal vez en definitiva no se llegó a un techo porque era el único camino posible en toda la evolución. O sea, el techo se llegó porque este hijo de puta volaba a la Antártida en 4.000 pedazos. Eh, por eso es que ahora estamos como estamos. Pero bueno, la parte teológica de, de Evangelion está solamente utilizada para generar confusión. Ya esto lo, lo hemos hablado un poco. En algunos casos está muy bueno porque uno puede tener algún tipo de, de referencia a través conocida o, o entenderlos desde otro punto de vista Pero sabemos de que está como más relacionado A simplemente utilizar Simbología con un Fin Random que no tiene nada que ver con la realidad Que vinimos hoy en día Continúa el El diálogo ya terminando y Kari le dice A Cele la muerte nada crea Y Cele le responde Mereces la muerte Tranca y Ikari. Se le ya no disimula Y le deja en claro Que saben que la traición de Ikari eh, Existe eh, Está en el momento Por más que se haga el pelotudo es, es un traicionero Y Fuyuski dice La raza humana existe porque tiene la voluntad de vivir Esa es la voluntad de aquella Que decidió permanecer en el Eva Y acá es la primera confirmación que tenemos de que Yui está dentro efectivamente de Eva01, y no solo eso, sino que es como su plan. Y si tenemos que hablar de planes, cuando vimos alguno de los capítulos de la versión del director, que es la que se, se ve un poco acerca del segundo impacto, del, digamos del momento en el cual ocurre el segundo impacto, eh, y que después se traslada al momento de. Eh, la, la, la prueba fallida con el EVA-01... Que Yui muere ahí... Es como todo el mismo capítulo... y Ikari... Ahí le comunica a Fuyuski que van a hacer otro plan... Entonces... Juntando esas dos escenas... Eh, claramente... Fuyuski está del lado de Yui... En relación a algún plan... Si nos vamos a, a una conversación que tiene junto con Yui... Y que está Shinji siendo un bebé... Al día previo a esa prueba dentro del EVA-01... Sabemos que estaban hablando sobre el plan... ...de qué es lo que iba a hacer... Eh, ...Yui, si siempre fue Yui... ...a todo esto... ...y que bueno, Ikari tiene otro plan... ...que ya veremos cómo se termina desarrollando... Eh, ...por lo tanto... ...Yui es el alma encerrada dentro de la EVA-01... ...y este... ...es... ...por lo menos, a ver, gran parte de lo que está ocurriendo... ...en este, en este momento, es plan de Yui... ...o sea, segundo impacto... ...la complementación... Tiene mucho que ver con el pensamiento de Yui. Y ya vamos a ver qué clase de conciencia tiene Yui en todo esto. Eh, también, eh, digamos, esta, esta, esta parte final del, del diálogo que, que tenía Sele con Icar y con Fuyuski. Demuestra, digamos, el concepto que, que tiene en relación a la vida de los seres humanos. O sea, existimos porque tenemos la voluntad de vivir. Y acá, esta pregunta, por ejemplo, la había en algún lugar... Eh, Mientras buscaba algo de info, es si realmente Yui entiende mejor, perdón, si realmente Fuyuski entiende mejor a Yui que a Ikari. Y creo que va a llegar el momento en el cual hablemos muy seriamente de eh, qué pito toca Fuyuski en todo esto. ¿Por qué siempre estuvo? ¿O, o qué, ¿Cuál es su papel? Porque parece ser como el típico vicepresidente que está más que nada por una cuestión. ¿sí? Social o de estatus Como que no hace mucho No parece estar muy convencido Con todos los accionarios de y Que muchas veces se lo ha comentado Así que vamos a, a ir un poco Cuando nos toque ver un poco más El final de Fuyuski Vamos a hablar acerca de justamente Esto que les acabo de decir Igual ustedes pueden opinar lo que quieran eh, en sus redes sociales y tal vez nosotros las leeremos ah. eh, Tal vez Fuyuski En algún punto Obró en contra del plan de Ikari mm, Vamos a ver Vamos a ver, no sé, no sé. Vamos a, a ver qué puede salir. Tal vez
0: le paga alto sueldo y, y esa es toda la razón. Sí. No tienen que gastárselo igual, ¿sí? pero no sea, para qué. Pero claro. bueno.
1: El, el chavo lo hizo por la camiseta, por la obra social lo hizo Por la hora social. Por la hora social hay un, unos de 4 días tiene. Eh, no, no,
2: tiene más. ¿Vos
1: decís que tiene más? Sí. Ok.
2: No hay ni sindicato en Nerd. No,
1: es cierto. Claramente en el sindicato en Nerd. Eh, la cuestión es que Ikari no puede soltar a Yubi. Eh, o sea, solta, ya está. Entenderlo el como respuesta. La bardeaste, sos un pelotudo. Ikari es el típico. Decilo, dale, decilo.
0: ¿El típico qué?
1: El típico pelotudo. <risa> Bien, como toda esta conversación viene por el lado de Yubi y obviamente Lilith, nada mejor que por la pieza faltante de rompecabezas. Aparece la luna. Símbolo usado en toda la historia. En todos los 26 capítulos del anime. Para representar a Rey, Que sale esplendorosa en la noche oscura. Y despierta a su hija. A, a, a su rey. Eh, no es la hija necesariamente. Pero bueno. rey tiene mucha relación con la luna. Eh, la despierta. Porque va a tener que ejecutar ahora su última tarea. Y nos muestran como última escena. Ante todo esto. Los anteojos de Ikari. Rotos. Que anticipan el final de el papá de Shinji. Con todo esto comienza el ataque A partir de ahora ¿Qué es lo que vamos a tener? A todos encerrados dentro de Nerf. Todos están en las inmediaciones o muy cercanos Rey en este momento que digamos Toma la decisión, se levanta y se va Es porque se está yendo a Nerf Y la que vamos, vamos a ver que va a estar como que Entre comillas Tomando sus últimas energías de esa gran pileta En la cual está sumergida Así que comienza el ataque eh, Informan de que Maggie está siendo Hackeada por otras 5 Magis clones de la original La primera es la Magis 02 Ubicada en Matsushiro Dentro de Japón, dentro de Tokio 2 Matsushiro es la sede complementaria a Ner Tokio 3 Donde se hicieron las pruebas de activación de Eva 03 Que Matsushiro no salió dañada Sino el, el, digamos, el edificio en el cual se hicieron las pruebas Salió únicamente dañado Pero Matsushiro quedó en perfectas condiciones la Después hay dos Maggi eh, de Alemania, la 03 que está ubicada en Berlín y la 05 que está ubicada en Hamburgo. La 04 viene de, de Estados Unidos, Massachusetts, y por último la de China en Beijing que es la 06. Son todos países que hemos visto a lo largo de la historia que. Estaban hablando con Icario que tenían algún tipo de relación con respecto a o que en algún caso han mencionado. Por ejemplo que en la sede de Berlín de Alemania fue donde desarrollaron la parte del órgano S2. La teoría que luego se probó en la sede que explotó a la mierda en eh, Nevada, Estados Unidos. Ok, so... Eh, las 5 Magi Atacan a la que tienen en toque 3 Vemos en la pantalla el ataque Y las diferentes barreras y los fargos, digamos, Que están puestos en defensa del ataque Se le pretende ir con todo Dentro de NER para controlarlos Y así eh, poder acceder a los Evangelion De la forma más pacífica Que encontraron hasta el momento Lo cual me parece por lo menos Bastante respetable De eh, obtener el control de Magi entonces podrían obtener todo el control de Nero Obviamente que está después la gente a la cual tendrían que convencer o matar Pero lo que más importaría serían los pilotos Y acá la cara situación es que todo el tiempo hacen referencia a los pilotos en sí Cuando en realidad hablan de uno solo Y hay algo que va en contra de, de lo que acabo de decir que es que si ven algún piloto Que lo ejecuten en el momento Porque a Shinji le ponen la pistola en la cabeza A Aska también la están buscando Quiero decir con esto A ver eh, Los pilotos son fundamentales para el funcionamiento de los Evangelion Ya sabemos claramente que le CL pretende usar a Leva01 Para para digamos Llevar a cabo el plan de complementación Se ve que Sele Hay algo de información que le está faltando De que Leva01 jamás Actuaría sin Shinji Y ¿Para qué sirve el eva 02 Para nada Termina sirviendo para otros Motivos después Que es darnos este un lindo Cierre del personaje de Asuka <risa> Pero Digamos, en realidad Nunca fue tampoco el objetivo De... de de, 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 de utilizar el EVA 02 eh, Para la complementación Siempre fue el EVA 01 de entrada Y lo vimos hasta en la sopa en todo el resto de los capítulos Donde al EVA 01 lo tenían Con cierta precaución No lo lleves allá, no lo manches trátalo bien, hablale lindo Dale de comer, o sea Era bastante obvio de que el EVA 01 Iba a ser re, la, la real llave Para ejecutar el plan de complementación
2: es muy probable que Sele no sepa lo ocurrido en el capítulo 19 Ixi. Que es cuando llega... Eh, Ceruel Que cuando llega Ceruel Que no podían iniciar el B-01 con el Dummy Plug System ¿No Dummy Plug? Sí, el, ah, igual, el Dummy System El Dummy System sí. no lo podían iniciar Que es muy probable que no lo sepan Y probablemente porque Ikari no se lo dijo No, claro. No, no. Porque si le mataban al hijo literalmente no podían hacer nada Y el único plan ejecutable era el de Ikari Eh, sí
1: Sí, con Sería lo cual... un plan
2: de Ikari que mataran a Shinji, Uf. seguro Y más... Sí, muy probable sí. Muy probable porque Shinji muere, no pueden ejecutarlo Después Ikari lo iba a recagar a, re a puteadas a... No, después Yui iba a recagar ah, a, re a puteadas yui, sí. a Ikari Pero pero bueno Salió
1: eh, 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 A ver, esto está justificado con la escena en la cual Shinji llega al EVA 01. Y no puede entrar. Y no solo no puede entrar. Sino que el EVA 01 no se activa hasta el momento en el cual decide activarse. Cuando lleguemos a ese punto. Lo vamos a hablar con más tranquilidad. Ahora estamos en el ataque a NER. Algo importante. En el episodio 11. El gran apagón. Que ya lo hemos mencionado muchas veces en este capítulo. Porque tiene muchas similitudes con lo que está sucediendo ahora. Están repitiendo un poco. Algo que ensayaron en ese capítulo. Cuando hablamos en el episodio 11. Por qué es que ocurrió. Una de las teorías era. Que claramente Kashi. Era como el ejecutor de algún plan Y ese plan era alguien, un humano, saboteando digamos, a NER Y eso es, esas teorías están basadas en lo que está ocurriendo en este momento Sele en algún punto trató, trató de probar Cómo iba a ser la defensa de NER ante una, ante una situación de ataque inesperada eh, O de eh, que se le cayeron todos los sistemas y eso es un poco la representación de Maggie. Se te cayó todo el sistema de Maggie. Te logramos hackear. Y bueno, ¿cómo penetramos entonces? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? Yo creo que igual iban a, a, a ejecutar el plan B. Eh, de la misma forma hubiesen capturado a Maggie o no. Eh, Total Sele tiene, tiene el objetivo muy claro que es tomar a los Evangelion que necesiten para, para ejecutar el plan. Y no les importa matar a la gente. Pues todos van a morir igual. Eso es maravilloso. Es <ríe> como que, maten, sean libres Es como la purga, es exactamente así Por lo tanto Nerv, la única esperanza que tiene por ahora De dilatar el ataque que está Haciendo Cele, es recurrir A Risco, que por algo la habían guardado Digamos, en una cárcel muy cómodamente eh, ¿Por qué creen que Risco hace lo que hace? ¿Por qué, digamos, acude A la ayuda pedida por Nerv, obviamente por Ikari
0: no creo que tenga demasiadas opciones tampoco. Lo hace porque lo tiene que hacer, me parece.
2: Vos... Para mí que sigue como en ese tema de ser medio manipulada por Ikari Y... No sé, a ver, ¿qué otra opción le queda? Pegarse un tiro para que no lo puedan hacer y mm -hmm. terminaría siendo lo mismo que la madre, digamos.
1: Bueno, algo que hace, aprovechando de estar dentro de Maggie, es implantar el programa o digamos eh, reprogramar parte de Maggie para luego tratar de destruir todo que es en el digamos A los momentos finales y eh, previo a que se, se, se inicie la complementación Risco lo encara a, a Ikari Rey está detrás de Ikari en ese entonces lo apunta con un arma y espera los fuegos artificiales al apretar un botón y cuando viene la pantalla se da cuenta que Maggie, o sea su madre, lo traiciona Y me parece que es en este momento en el cual lo hace eh, Yo no sé ya es demasiado pensar en risco de esta forma De que estuvo esperando el momento en el cual la necesiten Como que se veía venir la mano de eh, la necesidad de que ella Reprograme a Maggie para salvar ante, ante un posible ataque Y en ese momento decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a tratar de destruir todo por, por mi lado Vuelve un poco como a su justicia eh, Y acercarse más al personaje de Misato Que es como las conocimos como esa Tratar de, de hacer el, el bien en algún punto Y vengarse Como su madre no lo hubiese logrado eh, Del hombre que las traicionó Que las cagó Que básicamente las denigró como personas Que es Ikari, Y cagarle todo el plan Obviamente no, no creo que se esperaba de que eh, Tres supercomputadoras Relacionadas a los Digamos a las tres personalidades de la madre Decidan no autodestruirse eh, en, en la supercomputadora Que está metida A risco en este momento Es este, la de mujer Está en Gaspar que es la número 3 eh, Y le dice Antes de salir risco dentro de Mai Le dice bueno madre nos veremos dentro de poquito eh, Yo creo que ese mensaje eh, es doble Es saber de que ella va a tratar de destruir todo Saber que se va a morir Y a la vez saber qué es lo que va a ocurrir con la complementación Acá es cuando pasamos a nivel de alerta 2 Donde vemos que Misato está recorriendo los pasillos Se pone más cómoda eh, Vuelve a ser la Misato agresiva eh, Como en los primeros capítulos Cuando aparecía un ángel Misato está terminando de cerrar su círculo como personaje este, vemos un poco más de la burocracia existente en evangelio Donde tienen que pedir autorización a la capital Que está en Tokio 2 Donde está ese péndulo Y ese tipo
2: Y esa mujer
1: al costado eh, Que es la, ejecutan la orden especial A801 Que básicamente es NER ya no tiene más protección del gobierno japonés Y se puede hacer cualquier cosa con eso Con lo cual esto termina por demostrar el verdadero poder de CELE Que era que estaba detrás de todos los gobiernos esta organización Que eh, No tenía barreras A nivel este No tenía barreras, no tenía jurisdicción A eso iba eh, Por lo tanto CELE No quiere perder más el tiempo plaza, Pasa al plan B Que obviamente es mucho menos pacífico Más efectivo Porque van a tomar NER por la fuerza Y Después de todo lo que hemos pasado Finalmente nuestro enemigo es el ser humano Los verdaderos últimos ángeles Y con esto terminamos el análisis Esta segunda parte de Enos de Evangelion Porque la semana que viene Tendremos todo lo que esté relacionado al ataque de Enero esta, Este ataque ya con las fuerzas especiales japonesas Que lo que van a hacer es Tomar Ner por la fuerza, van a penetrar, van a matar a todo aquel personal que esté, van a buscar a los pilotos para ejecutarlos y no van a tomar Maggie, porque eso es una de las cosas que los salva a toda la gente que está en Maggie, es que es la única Maggie y es la que también necesitan para algunas cosas. Eh, entonces a, a Maggie no van a intentar destruirla, sino que van a intentar matar a los que están encima y eh, a su vez están tratando de destruir a Asuka, que está metida dentro del Eva 02. A una asca que finalmente entiende cómo es la conexión con su Evangelion. Aparecen las la Evas en serie, y de lo cual tendremos una batalla literalmente de película. Eh, y bueno, toda la situación con Shinji hasta que se pueda subir al Eva 01 y que arranque la complementación. Bien. Parece que están conformes. Sí. Bueno. Eh,
2: hay un momento donde Ginji está escuchando música y llega al track cero. Y es más queda en blanco
1: el, el, el display Es cierto, está escuchándolo Sabes que no me acuerdo en qué escena Pero es una escena que es como
2: es medio Gigi, segundo Es Shinji tirado en la cama sí. Track 0 eh, Recordemos que siempre los tracks de la del reproductor Avisaban algo cuando estaba en el tren. Siempre estaba en el mismo bucle el, de la canción. Loop, sí. Y acá. Eh, yendo a otra Algunas teorías que pues, se podrán ver a futuro. Es como si llegara al final. Pero al mismo tiempo llega al principio. Claro. Entonces hay que tener mucha atención. De ahora en adelante en la musiquita de Jinji ¿Qué música crees que está escuchando? Ahora. Actualmente. Actualmente debe estar escuchando a Kaguru, Tocando el piano.
1: Eh, eh, adelantó <risa> algo, eh Y toca muy bien el piano, Kauru sí. eh, Recordemos en qué punto Para aquellos que quieren hacerlo de esta forma Deberían,
2: al estar viendo Enos de Evangelion Frenar y pasar a El anime eh, Bueno, en mis redes sociales publicaré el minuto exacto Gigi está en el pasto Hablando con Kaworu y con Ray
1: Ok, ya comenzó la complementación sí, sí, está. Nos sea, Falta un tiempo
2: estén, Falta, falta eh, están hablando y Shinji dice que no quiere sufrir más okay. Ahí frenan, ven 25, 26 Y una vez que terminan con el 26 Vuelven a Dino Evangelion Y una vez que Shinji dice que no quiere sufrir más Cambia del pasto a un marco A un, sí, un, bar, un marco urbano
1: Ok, es como lo que, bueno, que vos decías antes acerca de Por ejemplo, lo dijiste en algún momento eh, Como que está en un bosque o algo así Es como que está en un bosque Y cuando sale del bosque ve la ciudad
2: Exacto, okay. es como si viniera desde afuera de Tokio 3 y estuviera llegando ah, a Tokio 3
1: Ok, está bien, o sea, falta un tiempo, en todo caso cuando nos estemos cerca de, de ese momento vamos a avisarlo nuevamente por si quieren hacer algo Yo por ejemplo nunca lo hice, vos lo hiciste y parece tener sentido
2: Sí, está, está copado, bueno está este tema de que el, el End Evangelion fue sacado un poquito antes entonces el 25 es como un pequeño repaso del anterior claro. porque todavía no empezó, pero en el 26 sí tiene mucho más sentido okay. que se vea.
1: Bueno, eh, esto ha sido todo por hoy. Cualquier consulta o aclaración o teoría o pregunta pueden hacerla arroba madercaster en Twitter y en Instagram. Pueden también seguirme a mí si, si quieren, eh, arroba dalmas ng y acá el resto de la mesa también. Malu, tus redes
0: <risa> Bueno, me pueden encontrar en eh, Mariana Flores de corta L, Tanto en Instagram
2: como en Twitter
1: Y a vos Emanuel que vas a estar publicando el minuto exacto para hacer el cambio <risa>
2: En Twitter y en Instagram como katsuraji 399
1: Evacast es una producción para Madercaster
2: Hecha por Malu, Emanuel y Dalmas